0: Insights. Insights de programação com Lucas Gatom. Com Lucas Gatom. Olá meus caros, sejam bem-vindos à parte 4 desse guia. Então vamos voltar aqui. Pro navegador, tá? Eu tô falando desse guia aqui, Developer Roadmap. Essa é a parte 4 do vídeo. Se você tá assistindo essa aqui, provavelmente você já viu as outras. Se você não assistiu, assiste pelo menos a primeira, tá certo? É, eu não sou especialista em DevOps, mas é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, nessa parte, nessa última parte do guia, tá certo? Então eu já peço perdão desde o começo, assim, que eu não sou especialista. Eu vou basicamente revisar esse roadmap, vou traduzindo para vocês, tá bom? E, enfim... É, vou ser mais um tradutor do que fazendo recomendações aqui, porque realmente eu não tenho muita experiência com isso, apesar de achar bem interessante, de gostar bastante disso e de estar tá trabalhando com isso nos últimos meses aí, na empresa que eu trabalho, a gente está utilizando bastante, eu estou fazendo bastante papel de DevOps lá, tá bom? Então o primeiro passo, aprenda uma linguagem de programação, de novo a minha recomendação é Ruby não importa a linguagem que você escolher a chave, o importante é ter algum conhecimento de programação Ah Lucas, mas precisa aprender realmente programação para ser DevOps? Olha precisar, precisar, eu acho que não mas eu acho que é importante você saber pelo menos o básico nada que um final de semana bem investido ali, né, umas 4, 6 horas por dia ali, 12 no total vai ajudar pra, pra muita coisa aí, tá bom? Investe um final de semana pelo menos pra aprender o básico de uma linguagem de programação que vai te ajudar em algum momento ou, ou shell script, né, Shell script pelo menos eu acho que é a obrigação de todo DevOps tá certo, não tá na lista aqui, mas acho que tá quase implícito isso deveria estar tá nessa lista também Passo número 2, entender conceitos diferentes do sistema operacional, né? Então, gerenciamento de processos, threads, concorrência so sockets, é, gerenciamento de I.O., né? Entrada e saída, disco, enfim. É, virtualização, armazenamento e memória, sistema de arquivos, tudo isso aqui é importante estudar. Número 3, aprenda sobre a, gerenciamento de servidores, né? Então, aqui a gente tem sistemas operacionais, Linux, Linux e Windows. Eu acho que todo DevOps provavelmente vai querer aprender Linux. É o mais relevante para se aprender. Né? Então aqui fala. Pegue alguma administração de alguns sistemas operacionais. Especialmente se for uma distribuição Linux. Escolha o Ubuntu se você já tem... Eh, se você tem apenas pouco ou nenhuma experiência com Linux. O tá? Ubuntu é realmente muito amigável. Muito fácil de usar. E eh, tem, tem recursos para tudo. Então realmente vale a pena escolher o Ubuntu. Se você não tem uma, uma distribuição de preferência. Tá? Aprenda a viver no terminal. Né? Então... Aprenda a escrever. Ah, aqui, ó. Eu falei do Shell Script, tá? Então escre... aprenda Bash Scripting. Aprenda Vim, Vim ou Nano ou PowerShell e Max, tá? Editores de texto e PowerShell, que é o terminal mais poderoso do Windows. Aqui fala de compilação de apps uh, do código-fonte, né? Então o GCC, o Mac e outras coisas relacionadas. Uh, performance do sistema, né? Aí tem algumas ferramentas aqui e outros, né? Tem o Strace, enfim, o Name e outros comandos que, enfim é importante aprender essas coisas. Manipulação de texto, né? O, o walk, o sed, o grep, ainda mais quando você aprende a usar essas ferramentas todas juntas. Você pode usar o pipe no terminal, aí você roda um comando com pipe grep, pipe sed, pop, pipe awk, pipe cat, isso é... o céu é o limite. Dá pra fazer muita coisa legal com manipulação de texto. Monitoração de processo, né? O ps, o top, o htop, o htop é... é bem top. Vale muito a pena dar uma olhada nessas ferramentas Caso você precise, é, acho que todo DevOps vai precisar em algum momento monitorar os processos. E as ferramentas de rede, né o AirMap, o Ping, o Dig, o IPTables, IP e todas essas são bastante utilizadas, bastante necessárias para gerenciar gente iniciar uma rede de um servidor. Tá? Então, voltando aqui, passo 3, a gente vem para cá, passo 4, que é rede e segurança. Então, estudar DNS, estudar o modelo OSI, inclusive, de novo, vou fazer a recomendação aqui, se você quer saber o que é o modelo OSI, Nenhuma aula de faculdade supera esse livro, porque as aulas de faculdade sempre são muito teóricas, são muito chatas sobre esse assunto. Tem esse livro, do meu grande amigo Patix, que é Desconstruindo a Web, a tecnologia por trás de uma requisição. Tá? Eu fiz uma resenha aqui no meu site, se quiser dar uma procurada lá, só vim aqui na busca. E ele fala muito sobre é, o modelo OSI de uma forma bem agradável, bem fácil de entender. Uh, então aqui a gente tem HTTP, HTTPS, FTP, SSL e TLS, tá? Toda a parte de, de rede de segurança. E aí a gente vai aqui no passo 5, né? Uh, o que é e como configurar um proxy reverso, um forward proxy, um load balancer, um caching, um servidor de caching, um firewall, tudo isso, tá? Então aprenda o que é e como configurar cada uma dessas coisas e um web server também, tá? Como eu já recomendei no... acho que foi no outro vídeo, na parte 3 aqui ó, isso aqui mesmo, tá? Tinha um web server aqui, eu recomendei o Nginx e mantenho a minha recomendação, obviamente. Tá, uma recomendação, um servidor bem, bem fácil de ser configurado, arquivos de configuração fáceis de ser entendidos e, enfim, bem poderoso. Se você não sabe qual a aplicação usar num servidor web, escolha o Nginx. Número 6. aprenda Infrastructure as Code, tá? Basicamente, é você escrever código para configurar a sua infraestrutura, ou seja, configurar o seu servidor. Então aqui tem os containers, né? Tem o Docker, uh, tem o gerenciamento de configurações como o Ansible, por exemplo, o Puppet, que está escrito errado, acho que está faltando um T aqui, o Chef, a uh, orquestração de containers, né? Tem o, o, os Kubernetes, que estão muito na moda agora, está todo mundo falando deles, o Docker Swarm. Tem uh, aprovisionamento de infraestrutura, como o Terraform, CloudFormation, que é da Amazon, que também é bem bacana. Eu acho que eu concordo com essas opções que ele colocou em amarelo aqui, né? As recomendações pessoais. Acho que realmente são as ferramentas mais uh, usadas aí, mais fáceis de usar atualmente, apesar de eu gostar bastante do Formation também, eu tenho usado os dois, são coisas aí que é muito, muito importante aprender como utilizar isso para gerenciar os servidores de vocês. Número 7, aprenda sobre CI e CD, Continuous Integration e Continuous Delivery, tá? Uma, aprenda uma ferramenta de CI e CD, tá? Então aqui tem Jenkins, Travis CI o John, o TeamCity, tem, tem outros, tem o BuildKite, que é bem interessante, integra com Docker, faz, faz várias coisas. É, minha recomendação é o CircleCI, eu gosto bastante dele. E TravisCI também é bastante utilizado open source, eu gosto dos dois, mas minha preferência pessoal é o CircleCI. Tá? Mas qualquer um dos dois é bem interessante, é, pode ir sem erro que não vai ter problema. Uh, número 8. aprenda a monitorar software e infraestrutura. Né? Então aqui a gente tem várias ferramentas, sobre monitoramento, então é, eu tenho o Nagios que é muito famoso tem o Daradog, que é um serviço uh, tem o Monit, que é bem útil também esses que eu comentei são monitoramentos da infraestrutura, né, do servidor em si, aqui são monitoramentos da aplicação, tem então o New Relic, que acho que é o mais famoso, tem vários outros que são mais baratos e mais simples também, mas o New Relic, New Relic talvez seja aí o mais conhecido gerenciamento de logs, né? a gente tem o Greylog, o Paper Trail enfim, tem, tem outros também não tenho uma preferência por nenhum deles, tá? Eu acho que Greylog e o Papertrail talvez sejam mais, os mais populares, não sei. Mas dá uma olhada no site, ver o que funciona no site deles e ver o que funciona melhor para o seu caso aí, tá? Então a gente continua aqui para o último passo, que são os provedores, do, é, provedores de nuvem, né? provedores do cloud. Então a gente tem aqui todos eles muito famosos, a AWS que está destacado aqui em amarelo porque é a recomendação pessoal do site a uh, Google Cloud e o Azure da Microsoft, então esses três aqui fazem basicamente a mesma coisa, na verdade o DigitalOcean também entra aqui, tá? os quatro fazem basicamente a mesma coisa, só o Heroku que é um pouco diferente aqui, porque ele, ele, é, ele não, não oferece todas as outras coisas que esses outros serviços oferecem, o DigitalOcean também não oferece tanta coisa, acho que a Amazon é de longe, aqui tem mais recursos, né? você tem centenas de... Não diria centenas, mas dezenas de coisas diferentes para fazer, de, de plataformas diferentes para trabalhar, como o S3, o EC2, o ECS, o RDS, enfim, uma série de coisas para usar lá. E a uh, Google Cloud também bem completo, o Azure também. É, já usei os dois primeiros, nunca utilizei o Azure, mas sei que muita gente usa e, e gosta. Tem a DigitalOcean, que é o que eu uso para os meus projetos pessoais, pelo preço acho muito barato, é muito estável, é rápido, é bem bacana, e, enfim... Eu sei que os caras fazem um trabalho muito bacana lá, a interface é bonita, as APIs são legais, enfim, é um serviço que eu gosto muito de usar. E o Heroku, que tem uma pegada um pouco diferente, né, porque ele, ele na verdade, ele meio que gerencia tudo para você, você não tem que se preocupar com basicamente nada dessa lista aqui. Você pode até customizar algumas coisas, né, é bem mais limitado, mas, por outro lado, são eles que atualizam os servidores, os bancos de dados, enfim, eles vão cuidar de tudo de uma forma bem interessante de uma forma que não quebra a sua aplicação não cai o seu serviço tá então é um, é um pouco mais caro do que usar os outros serviços dependendo de como a sua aplicação crescer mas talvez para quem está começando seja o serviço mais viável até porque eles têm planos gratuitos para uma aplicaçãozinha bem simples tá enfim são esses os provedores de cloud disponíveis aí no mercado tá e aqui ele termina com keep exploring né tipo continue explorando continue estudando continue avançando na sua carreira tá bom? E, bom, é isso. Eu finalizo aqui, então, esse guia de desenvolvimento web 2019, tá? Se você quiser dar uma olhada nesse projeto todo, né, o RL está aqui em cima, ó, é esse nome Cameron Amhat, foi o cara que criou isso aqui, né, e como eu falei lá na introdução, tem mais de 71 mil estrelas aqui no GitHub, então é um repositório muito popular, e tem muita gente contribuindo, obviamente ele não criou tudo isso sozinho. Ele criou a primeira versão e o pessoal ajudou ele a manter. Então é um repositório bem legal, dá uma olhada lá, eles estão sempre atualizando, Ó, a última atualização foi há oito dias atrás, então eles estão sempre atualizando e melhorando, vale a pena de tempo em tempo, pelo menos de um ano em ano, dar uma olhada nesse roadmap, nesse guia, para sempre ficar atualizado e saber o que estudar e o que não estudar também, né? as tecnologias vão ficando mais velhas e aí é importante a gente deixar de lado e ver o que é mais relevante para o mercado atual, tá bom? Então fica o meu grande abraço, obrigado por ter assistido, espero que você tenha gostado desse guia, dessa vez eu fiz uma versão em vídeo, né? ano passado eu fiz uma versão traduzida, peguei essas imagens e traduzi mesmo, dessa vez eu fiz uma versão em vídeo, espero que você tenha gostado, tá certo? Se gostou deixa um joinha, se inscreve no canal que logo mais vai ter muito mais vídeo e é isso, te vejo lá, um grande abraço, tchau!